0: Selamat hari minggu teman-teman. Terima kasih teman-teman pemain musik. Uh banyak juga ya. Halo selamat hari minggu. Selamat hari minggu. Oke gak ada yang jawab. Terima kasih banyak teman-teman ya. Dengan partisipasinya. Sepertinya ada banyak orang-orang baru yang baru saya lihat. Saya mau angkat tangan dong. Kira-kira ada yang baru pertama kali ke Ibadayut gak? Boleh angkat tangan? Yang baru pertama kali? Boleh angkat tangan? Yang baru pertama kali ke ibadah ada, 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 satu di sana, tepuk tangan dong, satu, satu, ada lagi, ada, ada, yang di sini, ini depan, ada, ada dua, ada dua di sana, tiga juga, weh, tepuk tangan dong, tepuk tangan, ada satu, satu di belakang, dua di belakang, ada lagi, gak ada ya, oh, ini juga ada juga teman-teman yang baru masuk, selamat datang teman-teman di ibadah Youth Gereja Kristen Kemah Daud yang pertama ya, ini juga ada di Youtube-nya, dan selamat datang juga teman-teman yang baru join online, selamat hari Minggu. Uh, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, sama-sama belajar firman Tuhan, kembali kita merenungkan firman uh, Saran saya cuma satu yaitu adalah teman-teman bisa mematikan apa paket internet teman-teman Saya tahu kemarin ada 99 promo di Shopee tapi tidak perlu digubris teman-teman ya Ada invite untuk permainan Shopee cocoki nanti dulu teman-teman ya Tapi biarlah kita sama-sama belajar firman hari ini Kita mau bahas tentang, ini kelihatan gak sih? Kelihatan ya jadi, September ini gereja ini punya tema namanya "Menyampaikan Kabar Baik". Oke, okay? "Menyampaikan Kabar Baik" minggu pertama adalah pembawa kabar baik. Minggu lalu, e, penatua kita melewat sudah menyampaikan kepada kita lah. Kita adalah pembawa kabar baik, kita adalah garam dan terang. Kemudian, minggu kedua kebetulan saya dijadwalin ya, aduh, membawa kabar baik ke isi rumah. Jadi, teman-teman ada di minggu kedua. Oke, okay? minggu ketiga adalah rumahku harus penuh apa itu, bang? Nah, teman-teman nanti bisa... eh... Belajarnya minggu ketiga dan minggu keempat adalah kabar baik bagi seluruh dunia. Oke okay, teman-teman, teman-teman tertanam di gereja Kristen Kerma Daud yang korutamanya adalah memuridkan. Jadi teman-teman pastikan teman-teman tertanam dalam pemuridan setelah dari ibadah raya ini. Amin. Teman-teman siap untuk menangkan firman Tuhan? Oh, Oke, okay. saya berharap apa ya teman-teman katakan itu timbul dari hati teman-teman ya. Oke, okay. tapi hari ini saya mau kasih judulnya namanya lah Transform by the Gospel. Oke. Okay. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah diubahkan melalui Injil, transform by the Gospel. Karena ketika kita mau menyampaikan kabar baik, kita harus diubahkan terlebih dahulu oleh kabar baik tersebut. Transform by the Gospel. Teman-teman boleh keluarin catatannya, boleh keluarin HP-nya, tapi sekali lagi hanya membuka kitab dan juga catatan. Oke? Kemudian yang pakai catatan tulis, silakan teman-teman mencatat. -teman kita akan belajar firman Tuhan transform. Baik, the gospel Kita mulai dari kabar baik Membawa kabar baik Tadi judul di minggu kedua apa? Membawa kabar baik ke seisi rumah Tapi pertanyaannya adalah Hari ini belajar tentang membawa kabar baik Suatu kabar Itu sifatnya netral teman-teman Kabar sifatnya Netral Baik atau buruk suatu kabar tergantung cara pandang dan relevansinya dengan hidup kita. Sampai sini lengkap. Semua kabar yang ada di dunia ini sifatnya apa? Netral. Nggak baik, nggak juga bu. Buruk. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh dua contoh. Yang pertama adalah ini kabar minggu lalu Chelsea kalah lawan Nottingham Forest. Buat pendukung Chelsea, ini kabar baik kabar buruk? Kabar buruk. Terima kasih. Saya kabar buruk. Saya melihat ini dan melihat Tuhan, apakah penderitaan ini bisa lebih ringan Tuhan ketika Chelsea kalah? Tapi ini kabar baik bagi orang yang tidak mendukung Chelsea. Tapi ini kabar yang biasa aja bagi mereka yang tidak mengikuti bola. Betul nggak? mau Chelsea kalah mau Chelsea dibantai mau Chelsea ngebantai mau Nottingham Forest juara Liga Inggris mereka enggak peduli karena apa? mereka enggak peduli sama bola tapi bagi saya minggu lalu ini kabar buruk apalagi saya lagi nonton gitu ya nemenin Mas Andika beli capek-capek saya benin, nemenin Mas Andika beli tas. nonton kalah teman-teman pengolong badan saya masih belum kurang mas untuk Chelsea bisa menang ini kabar baik kabar buruk tergantung siapa yang Nah nerimanya. Saya kasih contoh yang kedua. Berharap teman-teman relevan ya dengan contoh ini. Ada konser Twice K-pop. Kalau lihat orang, kalau lihat muka-muka kalian kayaknya nggak peduli ya. Oh sorry, sorry, bercanda, bercanda ya. Oke, okay, teman-teman. Ada konser Twice artis K-pop luar biasa dan puji Tuhannya diadakan tanggal 23 Desember 2023. Itu ada hari ulang tahun orang paling ganteng di dunia, teman-teman. Yaitu saya. Bagi saya, mau Twice konser di ulang tahun saya, di ulang tahun Papa saya, di ulang tahun Mama saya. Saya nggak peduli karena nggak ada relevannya sama kehidupan saya. Tapi bagi orang yang menyukai Twice, siap-siap Warti. Dari subuh udah nungguin, device-nya ada tiga, udah tungguin ya. wah oh, gak bisa, refresh, refresh, login, login, gak bisa, bisa. Wah, akhirnya menjadi kabar buruk bagi orang-orang yang gak dapetin di... Tergantung kabar itu relevansinya buat hidup kita. Tapi bagi saya, mau twice konsernya di PPI juga, deket rumah saya, gak akan saya kejar sekalipun itu bisa kedengeran ceksonnya di Dari rumah saya, di rumah Luis juga bisa kedengeran. Bisa kedengeran check duck, duck. Lagunya gimana sih? Saya juga gak tau lagu Twice gimana. teman-teman? Ya, yang saya tahu mereka mukanya hampir sama semua. Itu doang. Bagi saya, ini gak penting. Tapi bagi saya, yang ini penting banget. Betul gak? Mau Twice konser 20 kali di PPI, ini lebih penting. Lebih penting Chelsea-nya 2, Noting Average-nya 1. Tapi bagi saya ini gak penting. Sampai sini ngerti semua kabar itu netral. Tergantung apa? Siapa yang terima dan tergantung relevasinya dalam hidup kita. Sampai sini paham? Puji nama Tuhan. Demikian juga dengan Injil. Tidak akan menjadi kabar yang baik jika tidak menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa yang membutuhkan kesalahan mata apakah Injil kabar baik Yesus yang mati ganti saya Yesus yang tadinya hina eh Yesus yang mulia jadi hina Yesus yang tadinya diterima oleh Bapak ditolak oleh Bapak Yesus yang tadinya tidak berdosa jadi dosa Yesus yang tadinya anak Allah yang dikasihi sekarang ditukar di atas kayu salib jadi kita yang dikasihi dan Yesus bilang apa Allah bapa meninggalkan dia di atas kayu salib pertanyaan saya apakah kabar baik tersebut adalah baik bagi teman-teman. Sadarkah kalian bahwa kalian tidak bisa menyelamatkan hidup kalian sendiri tanpa Kristus. Selama kalian tidak menyadari Kristus itu penting dan baik dalam hidupmu, selama kalian tidak menyadari bahwa di luar Kristus hidupmu akan sia-sia, maka kabar baik hanyalah akan menjadi kabar yang netral buat kalian. Penting nggak penting, butuh nggak butuh. Kalau butuh nanti dipakai, kalau udah nggak butuh saya bisa dengan diri saya sendiri sampai sini nangkep kabar baik injil, keselamatan Tuhan yang jadi manusia tebus kita, ganti kita tidak akan jadi kabar baik kalau kita nggak menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa yang membutuhkan keselamatan jadi ketika kita belajar membawa kabar baik ke rumah kita pun harus tahu bahwa saya sebenarnya menganggap injil ini baik nggak sih atau menganggap Injil ini biasa-biasa saja. <tuh> Oke? Okay. Nah, dan ternyata kabar baik bukan cuman hanya tentang kita diselamatkan, tapi kita dijadikan baru. Kita baca bareng-bareng di 2 Korintus 5 17 Udah dapat semua? Udah dong kan di depan ya. Gak usah cari serai laki tapi 2 Korintus 5 17 Kita baca bareng-bareng dengan suara yang keras. Satu, dua, tiga. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru, Yang lama sudah berlalu, Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru, Yang lama sudah berlalu, Sesungguhnya yang baru. Kabar baik tersebut, Yang menyelamat engkau, menyelamatkan engkau, Dan saya dari dosa, Hari ini, Bukan hanya menyelamatkan, Namun mengubahkan hidupmu menjadi, Bah, baru. Dan setiap pergumulan manusia menjadi pribadi yang semakin baik dari hari ke hari adalah kebutuhan dasar manusia. Siapa yang nggak mau jadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari? Gak ada yang mau. Siapa yang mau jadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari? Se sepenjahat penjahatnya, penjahat atau no, sepenjahat penjahatnya, sejahat jahatnya orang. Dalam lubuk hati terdalamnya, dia pasti bilang sebenarnya saya pengen jadi pribadi yang lebih baik, cuman nggak tahu ca, nggak tahu caranya. Menjadi pribadi yang semakin baik dari hari ke hari adalah kebutuhan dasar manusia. Injil sangat relevan untuk ini, sebab injil mencipta ulang hidup kita untuk dapat meresponi Tuhan yang terus-menerus mengubah hidup kita. Kita bukan di Kolose tiga, ayat yang ke sepuluh. Kalau setiga, S10 kita baca bareng-bareng, satu, dua, tiga, dan telah mengenak sekali lagi satu, dua, tiga, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar. Haliknya, haliknya itu penciptanya itu Tuhan. Jadi sebelumnya Injil yang tadinya menyelamatkan kita, tadinya kita di sini, kita nggak tahu mati masuk mana, kita nggak tahu, kita nggak punya pengharapan, kita hidupnya sia-sia. Injil itulah juga yang mengubahkan kita di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Dan Injil tersebutlah yang membuat kita terus menerus dibaharui sehingga serupa menjadi Kristus. Jadi sampai sini paham, ketika kita menyadari kabar baik, boleh lihat saya, ketika kita menyadari kabar baik, Injil itu... Saya tahu itu relevan buat hidup saya karena Injil adalah kabar baik Allah yang menyelamatkan saya. Sebab saya nggak mampu menyelamatkan diri saya sendiri dari dosa saya. Saya diselamatkan, saya sadar itu baik. Itu mengubah saya, mencipta ulang saya. Makanya kita disebut lahir baru, diciptakan kembali rohnya. Dan nggak hanya diciptakan ulang dan dibiarkan, tapi apa? Diperbaharui terus. Menerus supaya sehingga kita semakin serupa dengan pencipta kita yaitu Yesus. Sampai sini paham? Jadi seharusnya orang-orang yang mengerti dan menerima Injil mengalami perubahan hidup. Mengalami perubahan karakter. Mengalami perubahan dari hari ke hari. Dari yang tadinya males, malesnya 100 di dalam Injil menjadi penciptaan baru malasnya 80 70 60 eh jatuh lagi 65 Tapi terus berus diperbah, ha, ru, dalam setiap apapun yang mungkin menjadi kecenderungan dosa kita. Sampai sini paham ya, Injil adalah kabar, kabar baik itu tergantung relevasinya dalam hidup kita. Kalau kau menganggap bahwa Injil adalah hal yang biasa-biasa saja, -biasa maka... Akan menjadi sulit untuk kamu bisa menceritakannya buat orang lain. Tapi ketika kamu sadar itu relevan dalam hidupmu. Dan mencipta ulang saya. Dan mengubah hidup saya menjadi baru. Maka seharusnya ada buah-buah. Yang bisa dilihat oleh banyak orang. Dari respon kita terhadap kabar baik. Dan tempat paling transparan serta murni untuk menilai perubahan hidup kita karena Injil adalah di mana? di rumah mengapa? rumah mengeksploitasi semua kelakuan kita dengan jelas di depan keluarga kita, betul? Lebih mudah bagi saya untuk menyampaikan firman. Kamu harus belajar berdoa. Kamu harus sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Di depankah kalian. Karena kalian ketemu saya minimal seminggu sekali. Tapi ketika saya pulang ke rumah. Yang bisa menilai adalah dua orang. Om Albert dan Tantaria. Kucing saya gak bisa nilai. Gak bisa. Yang bisa menilai siapa? Orang tua saya. Ketika saya bilang, kamu harus baca Firman, kamu harus berdoa, kamu harus sungguh-sungguh, kamu harus belajar saat teduh. Yang bisa nilai siapa? Orang tua saya. Kalau saya bilang di sini enak ya, kamu harus bawa Firman, eh bawa Firman, kamu harus baca Firman saat teduh, berdoa, kamu harus sungguh-sungguh. Oke, oke. Karena kita nggak ketemu lagi. Hah. hidupmu dan hidupku setelah selesai ini selesai bro, tidak lagi singgungan, tidak lagi rusak, betul? Tapi setelah kamu pulang ke rumah, apa yang kamu responi dari kabar baik? Itu yang akan dilihat sama Keluar Betul nggak? Bahkan ada Ayat di firman Tuhan bilang bahwa Orang-orang uh, Nazaret saat itu Ketika Yesus mau melakukan mujizat Terus orang-orang Nazaret bilang Lah ini bukannya Yesus Yang dulu anaknya tukang kayu Ini mah orang biasa Ini mah dulu pernah buat meja Buat saya Ibunya Maria toh, Bapaknya Yusuf, ini mah orang biasa. Dan kita mencatat Tuhan gak membuat banyak mujizat di Nazaret. Bukan berarti Tuhan yang gak mau. Tapi apa? orang-orang tersebut sudah terlalu biasa menganggap tahu Yesus itu orang biasa. Nah apa relevasi dalam kita? Ketika kita bisa meng, menerima kabar baik. dari kita tahu bahwa ada kekuatan Allah yang mengubahkan hidup kita. Dari hari ke hari akhirnya kita menghasilkan perubahan hidup. Harusnya perubahan hidup itu dirasakan oleh banyak orang Dan yang paling tepat untuk bisa merasakan Menikmati perubahan hidup yang ada di dalam hidup kita Melalui Injil adalah Rumah Papa mamamu Abang kakamu Betul nggak Betul Sebab kalau saya lihat kalian di gereja Jelas baik WL suruh angkat tangan Angkat tangan well suruh angkat kaki pun angkat kaki kalian WL suruh ke kiri Ke kanan Ayo kita salam kanan kiri Depan belakang Asik ya Kita salam lima orang Minimal yang belum pernah ketemu oh, Oke okay. Sepuluh orang Lima belas orang Akhirnya ibadahnya salam salaman semua ya Halal lebih halal Lima 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 Semuanya ngikutin ya Ngikutin Tapi setelah pulang ke rumah Papa mama pun Gak tahu kamu pulang Karena kamu gak nyapa Lewat aja Langsung ke kamar Apa biasanya kalau langsung ke kamar Main hp Buka laptop santai papa mamamu tahu kamu di rumah? enggak, enggak bilang juga kok enggak peduli juga eh kalau di gereja bisa salam kiri salam kanan kalau di rumah peduli banget kalau di gereja beresin kursi dari ujung sampai ujung kalau di rumah baru nyampe rumah tas, baju, baju kotor, handuk, lempar sembarangan karena tahu ada bakal ada yang mu muutin kalau di gereja angkat tangan paling tinggi, tapi ketika di rumah ayo kita mesbah keluarga,alah terlulah keluarga keluarga mesbah mesbah dulu Tuhan Yesus Tuhan Yesus terus siapa yang bisa melihat perubahan hidupmu karena responmu terhadap Injil siapa paling besar kelu keluarga ketika dalam pelayanan memang menjawab semua panggilan pelayanan dengan cepat bisa ke sana bisa bisa ke A bisa ke B bisa siap bisa ke persekutuan ini siap persekutuan B bisa, woi, bisa bantu angkat kaki, woi, angkat kaki ya, angkat galon, angkat beja semuanya bisa, bisa bantu propeler bisa, bisa bantu pegang kamera, semuanya bisa, semuanya bisa, bisa main musik, bisa bang, tapi nggak ngerti nada, nggak usah main musik, bisa ini, bisa, semuanya bisa, 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 semuanya dijawab di, di dengan cepat. Tapi ketika lagi dalam gereja gitu, lagi kumpul-kumpul, nongkrong tiba-tiba ada telepon, mama papa, ini mana nanti dulu. Nanti dululah mama-papa. Mama. Angkat dong, angkat dong mama-papa. Nanti dulu. Buat apa diangkat. Paling nyuruh pulang. Kalau yang ketawa gak apa-apa. Saya pun pernah. Artinya kita diingatkan roh kudus. Untuk bertobat. Ketika kita di gereja. Kita bisa melakukan banyak hal. Untuk Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Kita bisa saling menyapa satu sama lain. Tapi di rumah. Menyapa papa, -papa mama pun jarang. Menyapa papa mama ketika apa? Ketika kota saya sudah mulai habis. Pa. Ma. Bunten sambil gesek-gesek ini. Pinjem dulu seratus. Enggak, bukan ya. <gifat> Kota ini habis. karena kemarin baru diisi. Ya itu kan kemarin. Baru kemarin banget. Ha, satu hari lalu. Ya udah habis lagi gitu. Wah, dipakai apa atau tahu Betul Betul gak? Kita menata pelayanan dengan baik Tapi kita nggak bisa menata kuota kita dengan baik Kita bisa menata Uang persembahan, persekutuan Banyak Uang pribadi Maaf Pinjam lagi 100 Teman-teman Seharusnya respon daripada Injil Yang paling tepat, yang paling besar Yang paling kena dampaknya Paling luar biasa Harusnya adalah warga Papamu dan mamamu adalah orang yang paling tepat untuk merasakan Injil. Ada faktor orang tua juga yang harus diubahkan, tapi itu di ibadah raya umum dan ibadah raya wilayah-wilayah lainnya. Saya tidak mau membicarakannya. Biarlah itu jadi tanggung jawab pembicara yang lain. Tapi hari ini di YouTube, khususnya di anak muda, kita harus bisa belajar untuk menjadi anak yang baik sebab sebelum Yesus melakukan banyak pelayanannya di luar sana selama tiga setengah tahun. Selama 30 tahun, dia melayani di mana? Di mana? Di Klu warga. Ingat ketika Tuhan Yesus lagi dibawa ke Bait Allah. Ada cerita Tuhan Yesus umur 12 tahun dibawa ke Bait Allah. Terus Yesusnya ternyata ketinggalan. Wah, Yesusnya ketinggalan. Atau bahkan orang tuanya, kalau beberapa komentar bilang orang tuanya yang lupa menganggap bahwa Yesus sudah jadi hal yang pasti ikutlah, ternyata Yesusnya ada di Bait Allah. Kemudian orang tuanya nyari-nyari gitu ya, di mana gitu ya? Ternyata Yesus ada di bait Allah. Terus disuruh pulang. Betul nggak? Disuruh pulang. Kalau saya jadi Yesus, ya, untungnya saya bukan jadi Yesus. Kalau Yesus tahu dia adalah anak Allah yang pada akhirnya menebus dosa manusia. Dia sebenarnya secara strata lebih tinggi daripada Yusuf dan Maria. Betul nggak? Yusuf hanya tukang kayu. Maria siapa? Saya Yesus. Tapi di momen itu dibilang apa? Maka Yesus pun pulang bersama dengan orang tuanya. Dan tinggal dalam asuhan. Yesus pun belajar submit sama orang tua. Sebelum dia melakukan pelayanannya di luar sana. Refleksi buat kita. Di dalam rumah. Di dalam rumah pasti ada konflik. Betul? Entah. Kalau yang papa sama mama itu di ibadah lain ya. Suami istri berarti kan. Tidak usah kita bahas. Pasti ada konflik antara kita dengan orang tua, kita dengan kakak, kita dengan abang. Betul nggak sih? Pasti ada konflik. Pertanyaannya, jika memang Injil mengubah hati dan pikiran kita, jika memang Injil mengubah paradigma kita, jika memang kabar baik itu mengubah hati kita, dan kita disebut sebagai pembawa damai, maka seharusnya ketika ada konflik, sekalipun kita tahu bahwa orang tua kita mungkin yang salah atau mungkin abang ah, kakak kita yang salah. Kita berani untuk menyelesaikan konflik tersebut dan bilang maaf ya pak, Ma, maaf ya bang, kak saya yang salah. Papa saya tahu papa masalah tapi saya mau, ya kita rujuk. Betul gak? Harusnya ijil mengubah cara pandang kita untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga. Bagaimana kita menghormati Papa Mama kita? Bagaimana kita menghormati keluarga kita? Bagaimana kita Injil yang seharusnya mengubahkan hati kita? Kita yang tadinya tidak layak dilayakan oleh Tuhan. Respon hati tersebutlah yang buat kita bisa menghormati orang lain sebab Tuhan pun mengasihi dia sama spiritual mengasihi saya. Kita belajar menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Bahkan mungkin di gereja pun ada orang yang lebih tua, kita nggak berani sapa, kita cuma lihat terjauh kayak Kalau orang tuanya kesini, kita ketuk sini. Orang tuanya kesitu, kita ketuk kesini. Kerja ini seperti stasiun yang tua, segan, yang orang tua tua segan untuk menyapa. Yang anak-anaknya juga gak peduli amat. Mau orang tuanya lewat atau enggak. Yang penting ibadah selesai, saya bisa pulang. Menghormati, bagaimana bersikap, bagaimana kita disiplin, bagaimana kita sopan, dan sebagainya. Ketika kita di ibadah, kita bisa saling sopan satu sama lain namun ketika sedikit kita ditegur oleh orang tua kita, bisa nada kita lebih keras daripada orang tua kita. Ini jadi satu hal yang perlu kita evaluasi ke depan. Ini bukan hanya untuk teman-teman, tapi untuk saya, sebab saya pun statusnya masih anak. Artinya ketika kita belajar menyampaikan kabar baik bagi keluarga, kabar baik bagi keluarga kita adalah hidup yang senantiasa mengalami pertobatan, dan perubahan dari dalam keluar melalui Injil. Amin, inilah kabar baik sebenarnya. Karena apa? Saya tahu teman saya berbicara di ibadah youth satu yang notabene papa mamanya mungkin sudah kenal Tuhan. Betul enggak sih? Terus kalian mencoba untuk membawa kabar baik ke rumah gitu ya? Papa terus tahu bahwa kata papanya, "Aduh, kamu papa ini produk zaman dulu, enggak usah banyak ngomong." Kamu. Bapak lebih tahu firman Tuhan, iya juga, ya. Kalau bikin pikir atau teman-teman ada di keluarga yang bapak mamanya tidak mengenal Tuhan. Betul gak? Dan dia gak setuju dengan imanmu, dia gak setuju dengan Yesus yang kamu sembah, dia gak setuju dengan gereja-gerejaan yang kamu alami setiap hari, setiap hari, setiap minggu. Dia gak setuju dengan pemuridan itu, dia gak setuju dengan persekutuan, dia gak setuju dengan Tuhan yang kamu sembah. Betul gak? Kamu ada di, di keluarga yang mungkin gak mengenal Tuhan. Terus bagaimana caranya jika Injil mengubah hidupmu, maka seharusnya keluargamu bisa melihat perubahan yang baik dalam hidupmu. Itu menjadi kabar yang dalam tanda kutip tidak perlu diceritakan melalui mulut, tapi lahir dari si kesaksian hi, hidup, sehingga orang tuamu yang mungkin belum setuju dengan imanmu, tapi bisa bilang, ya udahlah, silakan persekutuan. toh kamu jadi lebih baik. Betul gak? Karena tadi yang saya bilang pertama apa? Menjadi pribadi yang lebih baik adalah kebutuhan dasar manusia. Semua kita berpengen untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Dan ketika kita belajar untuk membawa kabar baik kita ke keluarga. Bukan dengan hanya sekedar perkataan. Bukan hanya dengan sekedar teori. Bukan hanya dengan sekedar hal-hal yang ditulis panjang, Tapi kabar baik bagi keluarga kita adalah... Hidup yang senantiasa mengalami pertobatan dan perubahan dari dalam keluar melalui Injil. Amin. Tapi kadang karena kita sudah jatuh satu kali, kita merasa tertuduh dan kita udahlah, toh saya emang kayak gini orangnya. Udahlah, toh emang saya malu, emang saya takut, saya udah pernah gagal. Orang tua saya juga udah tahu kok saya gagal. Buat apa saya lanjutkan kehidupan ini, surga? Teman-teman. Bagaimana caranya? Dari tadi, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kamu harus jadi saksi bla Tapi bagaimana caranya? Betul gak sih? Kamu pasti bertanya gimana caranya, Bang? Gimana caranya kita bisa meresponi kabar baik tersebut dan akhirnya bisa hidup mengalami pertobatan dari hari ke hari dan itu bisa dirasakan oleh keluarga kita. Gimana caranya? Main musik boleh masuk ke depan? Kita nyanyiin lagu yang tadi aja. Bagaimana caranya? Kita buka kisah para rasul satu, ayat 8 kisah para rasul 1 ayat 8 Teman -teman dapat? kita baca bareng-bareng ya 1, 2, 3 tetapi kamu sekali lagi 1, 2, 3 tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Disitu dibilang apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Teman-teman, saya percaya roh kudus yang Tuhan kasih ke dalam hidup saya dan kepada hidup kalian. Bukan hanya sekedar untuk melakukan perbuatan-perbuatan mujizat yang mungkin wow. Di hadapan banyak orang. Menyembuhkan orang sakit. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Itu bisa teman-teman. Itu benar bisa. Roh Kudus hadir dalam, hidup, dalam hidupmu untuk memberi kuasa. Tapi teman-teman. Kalau engkau berusaha untuk menjadi anak yang lebih baik. Berusaha untuk menjadi anak yang taat kepada orang tuamu. Dengan kekuatanmu sendiri. Saya mau bilang. Kamu pasti gagal. Ya, kamu berusaha untuk mencoba menjadi pribadi yang lebih baik dengan usahamu sendiri. Kamu pasti gagal. Sebab hati kita selalu cenderung terhadap dosa. Tapi puji nama Tuhan. Kamu, kita ganti kamu akan menerima kuasa jadi kamu sudah menerima kuasa, siap, 1, 2, 3 tetapi kamu sudah menerima kuasa, sekarang ganti kamunya jadi saya, 1, 2, 3, tetapi saya sudah menerima kuasa, roh kudus semua sudah lahir baru buat teman-teman ya yang belum lahir baru, nanti akan saya tantang di akhir, teman-teman kemampuan kita untuk berubah hari demi hari kemampuan kita untuk bertobat hari demi hari, bukan dari potensi dirimu sendiri, bukan dari keinginanmu yang lebih kuat dari hari sebelumnya Bukan keinginanmu yang lebih besar daripada sebelumnya. Tapi menyadari kebobrokanmu yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan melihat kepada anugerah dan kuasa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Roh kudus hadir dalam hidupmu. Supaya kau mampu untuk menjadi anak-anak yang taat kepada orang tuamu. Di hukum Taurat ada apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Yesus menggenapi hukum Taurat. Supaya kita bisa belajar untuk menghormati orang tua dan ayah, kita, ayah dan ibu kita. Kristus sudah terlebih dahulu menghormati ayah dan ibunya, maka kita bisa menghormati ayah dan ibu kita. Amin. Kekuatannya bukan berasal daripada keinginan yang lebih besar. Kekuatannya bukan berdasarkan saya mencoba untuk menyenangkan hati orang tua saya, dengan apa yang saya punya, dengan prestasi saya, dengan apa karena selalu ada yang kurang. Bahkan ada bercanda-bercandaan gitu ya, kalau bisa ada seseorang yang luar biasa, bisa ada atlet, menang gitu ya, di lomba atau di Olimpiade, pasti ada komen-komen netizen. -komen Kasihan tetangga aja. Betul lah, karena pasti bakal diban mending-mendingin. Ketika kita mencoba untuk menyenangkan hati orang tua kita demi pengakuan dari orang tua kita, kita akan kecewa. Tapi kekuatan kita untuk bisa berubah itu hadir. Daripada karya salib Kristus yang mengandung gerangan kita roh kudus. Dan roh kudus itulah yang memberikan kepada kita kuasa. Untuk apa? Untuk hidup menjadi anak-anak terang. Amin. Bukan dengan kuat gagah. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi oleh karena roh kudus. Kisah 1 ayat 8 menjelaskan. Tuhan anugerahkan roh kudus untuk memampukanmu. Berubah dari mana? Dari dalam keluar. Menjadi saksi bagi keluarga. Dari dalam dulu. Dari hatimu dulu. Dari motivasimu dulu. Dari kamu menganggap Injil adalah kabar baik. Betul nggak? Sebab kalau Injil bukan kabar baik. Maka itu netral. Peduli amat sama kabar baik. Betul gak? Tapi, tetapi ketika kamu meresponi kabar baik. Itu mengubah dari dalam. Keluar. Sehingga responmu. Kasihmu. Ketaatanmu kepada orang tua. Bukan berdasarkan ketakutan. Tapi berdasarkan cinta. kan Tuhan. Dan dimampukan oleh siapa? Roh kudus. Teman-teman sudah lahir baru. Kalau teman-teman sudah lahir baru. Roh kudus itu dimateraikan dalam hatimu. Amin. Ada pribadi Allah yang tinggal dalam hatimu. Yang sama kuatnya, sama hebatnya, sama seperti Yesus membackup murid-muridnya. Pribadi yang sama. Yang membackup kita hari ini. Sama kuatnya, sama seperti Yesus membackup murid-murid ketika lagi ada di bumi. Roh kudus itu adalah hati kita. Dia pribadi. Menolongmu. Mengajarmu. Bagaimana sih jadi anak yang baik bang? Di Alkitab kayaknya gak ada tips and tricknya. Emang gak ada. Tapi ada prinsip-prinsip yang bisa kita lihat dari Alkitab roh kudus akan mengajarkannya kepada kita, amin roh kudus akan menolong roh kudus akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang roh kudus menghiburmu, mungkin kamu pernah jatuh dan orang tuamu tahu tapi kasih karunia Tuhan mengangkatmu kembali dan bilang, ayo jadi saksi yuk buat keluargamu orang kehidupan Kristen itu mungkin seperti film-film, pengennya eskalasinya naik, 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 betul ya Film tuh seminimal, seminimalisir mungkin Dikat hal-hal yang membosankan Betul nggak? Kita pengen kehidupan kita seperti film Rame, rame, rame Klimaks, menang, betul nggak? Tapi toh kita hidup di dunia yang Kadang gini Eh kita sempat jatuh Naik lagi Jatuh lagi, naik lagi Tapi progresnya Teman-teman, ini progres Ini pun Progres betul gak? Kadang kita pengennya terus, 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 Gak pernah gagal. Gak pernah gagal dalam ketaatan kita dalam orang tua. Tapi toh ada gagalnya. Tapi Roh Kudus memampukanmu untuk kembali pulih, untuk menjadi berkat buat keluar. kamu. Meresponi kabar baik. Yang kedua apa? Ibrani 5 ayat 7-8. Kita buka yuk. Ibrani 5 ayat 7-8. Ibrani 5 ayat 7 sampai 8. Saya bacain buat teman-teman, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalehannya ia telah dengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Karena Kristus sudah belajar taat sebagai anak maka kita dimampukan belajar taat juga kepada wakil Tuhan di bumi, yaitu orang tua. Our strength, our capacity to obey our family is comes from His word, is come from God. Karena Kristus sudah, maka saya mam mampu. Sama seperti yang saya bilang di Lukas 2 tadi. Yesus lagi di bait Allah. Kemudian orang tuanya suruh panggil. Ayo pulang. Dia taat. Kalau Kristus bisa belajar taat. Dan sudah belajar taat. Maka kita dimampukan juga untuk taat. Dan mengalami pertobatan demi pertobatan. Supaya keluarga kita melihat hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Itulah kabar baik sesungguhnya. Yang terakhir. Matius 16. ayat 24. Matius 16 ayat 24. Mm -hmm, mm -hmm. Matius 16 ayat 24. Saya baca buat teman-teman. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan mengikut aku apa kekuatan kita terbesar Kekuatan kita terbesar setiap pagi setiap hari sebagai seorang anak Allah dengan cara mengakui ketidakmampuan kita setiap hari Sangkal dirimu saya sebenarnya anak yang gak baik-baik amat tapi saya mau belajar untuk menghormati orang tuaku hari ini amin Saya nggak mampu taat dengan kemampuan saya Tuhan Tapi aku mau belajar untuk menghormati orang tuaku hari ini. Tuhan, aku gak suka saat eduh. Aku masih susah, masih sulit. Tapi aku mau belajar untuk saat teduh. Akui ketidakmampuanmu. Di hadapan Tuhan, sangkal diri. Jangan anggap dirimu kuat. Jangan anggap dirimu bisa dan hebat untuk mengubah orang lain. Kamu dulu yang berubah. Akui ketidakmampuanmu. Inilah Injil. Injil tidak pernah berbicara tentang potensi diri manusia. Sebab potensi diri manusia adalah... Dosa dan kesalahan. Tapi oleh karena anugerah Tuhan. Ketidakmampuanmu itu ditopang oleh karya salib Kristus. Akui ketidakmampuanmu setiap hari. Dan terima juga anugerah yang menopangmu setiap hari. Bukankah kita bilang kasihnya selalu baru setiap hari? Kuasanya selalu baru setiap hari? Firman-Nya selalu baru setiap hari? Akuilah ketidakmampuanmu. Tuhan, aku gak mampu. Tapi Roh Kudus mampukannya hari ini. Aku nggak mampu untuk bisa. Aku ini emosian, Tuhan. Kalau jawab orang tuaku, aku selalu pengen lebih besar daya daripada orang tuaku. Aku nggak mampu, Tuhan. Kecenderunganku itu marah-marah terus. Kecenderunganku itu cuek sama orang tuaku, Tuhan. Aku itu nggak mampu. Tolong ya Tuhan, Roh Kudus mampukan saya. Itulah hubungan yang pengen Tuhan jalin dengan kita satu keterbukaan justru dalam kelemahanlah kuasanya menjadi sempurna transform and renew by the gospel day by day kekristenan adalah tentang proses bersama dengan Tuhan kekristenan bukan hanya sekedar surga dan neraka kalau hanya sekedar surga dan neraka apa bedanya kita dengan agama lain betul tapi kekristenan berbicara tentang dibaharui hari demi hari. Jangan pernah takut. Jangan pernah gentar. Jangan pernah merasa bahwa kamu selalu kurang. Ingat ada roh kudus dalam hidupmu, betul? Yang memampukanmu untuk bertransformasi dari dalam keluar. Dan dibaharui hari demi hari. Sehingga hasil pembaharuan hidupmu, hasil pertobatanmu adalah kabar baik buat keluar kamu. Keluargamu bisa bilang. Tuhan yang dia sembah betulan, Tuhan yang dia sembah beneran. Kalau mungkin ada keluargamu yang belum mengenal Tuhan dan mereka melihat perubahan hidupmu, bukan karena ketakutanmu terhadap mereka, tapi karena kecintaanmu kepada Tuhan dan menghargai kasih karunia Tuhan. Orang tua mau akan bilang, belajar apa kau di Bandung? Belajar apa kau di gereja? Apa yang bisa membuat kamu kok jadi lebih baik ini? Kita tahu jawabannya toh, jawabannya apa? ye sus. Dan orang tua bisa bilang, oh Tuhan yang kamu sembah, benar. Sekalipun mungkin orang tua kita belum setuju dengan iman kita, tetap doakan mereka. Sekalipun mungkin orang tua kita belum setuju dengan Tuhan yang kita sembah, tetap doakan mereka. Sebab kabar baik yang terbesar buat keluarga kita, Allah perubahan hidup yang dibarui hari demi hari. Amin. Kalau kata John Maxwell bilang, "My first ministry is my family," di Yerusalem, Judea sampai ke seluruh, Samaria sampai seluruh, Yerusalemmu di mana? Di rumah. Yerusalemmu di mana? Di rumah. Kalau berbicara tentang dampak skala yang makin besar, harusnya yang paling luar, yang paling minim mengalami dampak. Yang paling dalam, yang paling besar mengalami dampak. Keluargamu harus belajar juga menerima dampak yang kau responi dari kasih karunia Tuhan. Amin. Engkau dimampukan. Teman-teman, mungkin teman-teman merasa ragu, gagal. Bisa nggak ya, saya jadi saksi buat keluarga saya. Ingat, ada roh kudus. Roh kudus memampukanmu. Roh kudus memberimu kuasa untuk menjadi saksi buat keluargamu. Dan bagaimana Bang supaya bisa Roh Kudus itu tinggal dalam hati? Lahir baru. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi dalam hidupmu. Yesus yang sudah menebus setiap dosamu dan hari ini engkau layak memanggil Dia Bapak. Yesus yang sudah menghapuskan segala pelanggaran karena dosa. Yesus yang menebus kita dari konsekuensi dosa yaitu murka Allah dan maut. Yesus yang sudah menembusmu, marilah kita untuk menerimanya lahir baru. Dan ketika teman-teman lahir baru, teman-teman dianugerahkan Roh Kudus. Roh Kudus itulah, Roh Kudus itulah yang memampukanmu untuk menjadi anak-anak yang terus bertobat hari demi hari dan menjadi kabar baik buat keluh, keluarga. Amin.